0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Corinto, tu podcast cristiano favorito. Yo soy Marco. Comenzamos. En esta ocasión me encuentro grabando solo. Solo no porque no tuviera con quién. Simplemente quise reflexionar solo acerca de unas situaciones mmm, complejas acerca de la teología de Dios y de nosotros, los humanos. Y el asunto es... Eh, sobre esta pandemia, ¿no? Sobre los problemas que han surgido en muchos ámbitos, en la salud, obvio, en lo laboral también, y cómo vemos a Dios en medio de muchas situaciones, ¿saben? Y voy a comenzar hablando un poquito de teología, el cómo hacemos teología. Y es que muchos podemos dar por sentado algo acerca de la teología o acerca de Dios. No voy a hablar tanto de teología, sino de Dios. Podemos dar por sentado algo acerca de Dios. Nuestras presuposiciones, nuestros, nuestras creencias, nuestras verdades pueden estar tan arraigadas que no tengan mucha reflexión. no Puede, puede que pensemos algo de Dios y no sepamos si es correcto o no. Y muchos cristianos son enfáticos en, en hablar esto, ¿no? en decir que esto es la verdad, esto está mal, esto está correcto. Y muchos cristianos también suelen pasar por alto tanto las advertencias como las eh, reflexiones acerca de lo que es correcto o no cuando pensamos acerca de Dios. Por ejemplo, muchos apóstoles modernos, muchos profetas modernos, son de esta tendencia ¿no? De, de no permitir la crítica, de atacar a quien les dice algo, pero generan un tipo de pensamiento en los oyentes, y muchas veces los oyentes de este tipo de corrientes no son de reflexionar lo que se les está diciendo. De ahí que se crean impresiones equivocadas acerca de cómo Dios es, para empezar, y cómo Dios obra. Yo no voy a decir ni cómo Dios es, ni cómo Dios obra. Lo que sí voy a decir hoy es... Que muchas veces nuestras creencias, o casi todo el tiempo, afectan a nuestra forma de conducirnos. Afectan a nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra cosmovisión. O sea, cómo vemos la vida. ¿no? Si nosotros tenemos un pensamiento que no es sano, pues vamos a actuar de una manera insana, inapropiada. Y estos problemas surgen precisamente del de la teología. De cómo pensamos a Dios. Ejemplo. Voy a hablar. De cuando fui pastor en Empalme. Una hermana. Que la estimo mucho a la hermana. Tenía un hijo perdido. Extraviado. Y ella estaba en un grupo de madres buscadoras. Acá en mi estado hay un grupo así. De, ¿no? Se juntan y buscan a, a personas desaparecidas. Y era un caso muy triste. Pero la hermana tenía esta idea. Dios es bueno. Y Dios me tiene que regresar a mi hijo vivo. O sea, ella no decía Dios me lo va a regresar o Dios me va a hacer un milagro o algo. no Dios tiene que hacerlo porque mi Dios es bueno. Ese era su pensamiento. Y por muchos, eh, muchas semanas, incluso meses, estuve dialogando con ella. Tratando de decirle y de explicarle. Dios no puede ser burlado. Dios va a tomar cuentas y él rinde, y a él se le rinde cuentas. Y ahí hay un pasaje que dice: Moisés está tratando de interceder por unos malvados y, Moisés, y Dios, la respuesta de Dios es: tendré misericordia de quien quiera o de quien tenga misericordia. Entonces, y muchas veces, Oramos a Dios, pensamos a Dios, queremos que Dios nos responda a algo sin considerar su voluntad, sin considerar lo que realmente Dios quiere, lo que Dios ya determinó para una situación, para una persona. Porque muchas veces actuamos sin esperar el castigo o la consecuencia de nuestros actos. Bueno, fue un caso muy difícil y para mí, el, con mucho tacto, con mucho amor, hablar con la hermana, explicarle que Dios es soberano. Y a Él tenemos que acercarnos de esa manera. Tenemos que acercarnos sabiendo que Él es soberano, que Él es el que tiene el control. Y si Él ya tomó una decisión, o sea, nosotros no la vamos a cambiar. No porque Dios sea bueno, Él tiene que obligadamente hacer algo por nosotros. Dios es bueno, claro que sí. No cambia su naturaleza buena. Pero también Dios es soberano. Y no porque haya decidido hacer algo que a nosotros no nos gusta, significa que esté mal. Entonces... Nos acercamos ante Dios pidiéndole que haga su voluntad y que nos dé fuerza a nosotros para aceptar su voluntad, no sabemos por qué su voluntad obra de, pues de algunas maneras que no nos gustan, pero es lo que pasa, a veces son nuestros actos, son consecuencias, pero a veces quisiéramos que las cosas no fueran así y yo entiendo, yo quisiera un milagro en mi vida para una situación, pero no está en mi poder está en, la, en el poder de Dios y en su sola soberanía en su sola voluntad yo no puedo llegar a y estar exigiendo que sea él quien me cumpla a mí solo apelando a que él es bueno a que él va a hacer milagros o como muchas canciones no es que yo soy su hijo soy su rey soy su heredero él es el rey soy el hijo del rey bla 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 toda esta teología del exígele a Dios o Dios está esperando tu fe o lo que tú quieras no entonces <tose> Mi hermana en Empalme empezó a cambiar su oración. Ella ya no decía Dios es bueno, Dios me lo tiene que entregar. Ella empezó a decir eh, Señor que sea tu voluntad, dame fuerzas, permíteme por lo menos encontrarlo. Ella empezó a cambiar su perspectiva y lo empezó a demostrar en la iglesia mucho y en las visitas y todo. Cuando platicábamos y bueno, gracias a Dios digo que feo la situación de su hijo, pero lo pudo encontrar, pudo darle sepultura. Y ella estaba agradecida con Dios por eso. Estaba o sea estaba dolida, estaba muy feo de dolor, pero a fin de cuentas ella ya había descansado. Ya no lloraba en cualquier momento y por cualquier cosa recordando a su hijo o dónde estará o con la pena. Ya sabía dónde estaba su hijo y aunque no había sido la manera en que ella quería encontrarlo, pudo dar sepultura y pudo aceptar la voluntad de Dios con mucho dolor, con mucha tristeza, pero ella pudo sobrellevar eso, gracias a Dios que sea como sea, cambió el pensamiento de mi hermana, no digo que por lo que yo le dije, no pero pues a lo mejor influyó, Dios es el que hace el cambio a fin de cuentas, y bueno, Muchas veces nosotros somos así también, queremos que Dios nos cumpla, queremos que Dios nos haga, queremos que Dios sea el aquí está todo, pórtate mal, no importa, yo soy bueno, yo te voy a dar. No es así, lamentablemente no es así. Y vemos en el mundo que a veces pueden pasar cosas milagrosas, a veces Dios puede hablar de una manera eh, estupenda en nuestras vidas y si creemos que todo está bien, pero hay veces que no pasa así y si tenemos un pensamiento incorrecto acerca de Dios, nos vamos a enojar con Dios, nos vamos a frustrar con todo esto, incluso con la religión, con los hermanos, con lo que quieras, porque Dios no me cumplió, ¿no? porque Dios de alguna manera lo sentimos obligado a que Él haga las cosas que nosotros queremos, entonces empezamos a pedir milagros en vez de pedir su voluntad, Empezamos a declarar y decretar las cosas que van a hacer porque nos porque lamentablemente una teología incorrecta te enseña que la fe es eso, declarar las cosas que no son como si fueran cuando eso no es así. O sea, yo sé, lo sacan de la Biblia, pero es que no es. O sea, lean bien ese ese pasaje y van a entender que no es por ahí la cosa. Dios puede hacer las cosas. Dios llama a las cosas que no son como si fueran, ¿por qué? Porque Dios es el que puede hacerlo, porque Dios puede crear de la nada. Sí, pero no es lo mismo decir que yo, porque soy hijo de Dios, soy de esa, de esa naturaleza. Vaya, ni los judíos se atreverían a decir algo así. Incluso Pablo lo dice, tú de qué te jactas, tú no eres judío, ¿de qué te estás jactando? Qué curioso, ¿no? Y se lo dice a los gentiles, vaya, a todos nosotros. Entonces, eh, sí, los judíos tenían esta idea, ¿no? Incluso Jesús lo llega a referir en que los judíos pues eran los elegidos y los vasos de honra, y los gentiles pues eran los Tecnón, los ¿Cómo se dice? Los, los étnicos, perdón, los de las etnias, los étnicos, los vasos de deshonras predestinados para, para sufrir el castigo. ¿Por qué? Porque no habían sido escogidos y no estaban dentro del pacto, nada más. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de la teología de cómo lo hacemos, de cómo pensamos a Dios. Si lo vemos como alguien que está ahí para cumplir nuestros deseos, nuestros, eh, nuestros anhelos, nuestros caprichos o vemos a un dios como realmente lo que es de una forma madura como un soberano como el creador como el que sostiene todo con su poder con su misericordia con su amor sí pero también como el que sabes qué? tiene también exigencias de parte de su creación tiene también un orden y un rol que ha impuesto y que quiere que se cumpla y que también ha determinado ciertas cosas que nosotros a veces no entendemos no tales como su justicia que a veces pues, no, nos, no nos cabe como es su justicia. Entonces, y espero, espero no tocar alguna fibra sensible de alguno que se vaya a molestar, sino que quiero llamar a la reflexión. ¿Cómo estamos pensando a Dios? Dios es nuestro genio de la lámpara que frotamos con nuestros diezmos, con nuestros decretos, con nuestras declaraciones, con nuestra fe. Y el decir, ah, Dios va a hacer el milagro muy grande, cuando en realidad deberíamos estar pidiendo la misericordia y la voluntad de Dios. Eh, o sea, sí, no demuestra una fe grande el decir anticipadamente, es que va a ser el milagro. Demuestra una inmadurez en cuanto a lo que será, en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Porque de que puede, puede hacerte un milagro, puede hacerte el milagro que quieras. Pero de que sea su voluntad, ahí es otra cosa. Y la Biblia lo dice muy bien, no digan mañana haremos esto o aquello. Digan si Dios quiere, haremos esto o aquello o iremos a tal lugar. Porque dependemos de su voluntad. Y no es que Dios sea un tirano, Dios es bueno. Pero a veces nosotros queremos llevar una vida no en Dios, sino con Dios cuando lo ocupamos, como el comodín. Y decimos vivir en Dios pero muchas veces Dios es la carta que tenemos para resolver nuestros problemas en la vida, y la vida que llevamos es una vida de comodidades, es una vida de a veces de fantasía, no vivimos en la realidad, y Dios es como el comodín, no es como el, el ese haz que sacamos para resolver nuestros problemas y nuestros conflictos, eh, pero nunca estamos poniendo los pies en la tierra acerca de qué quiere Dios, cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué debo hacer y cómo debo conducirme para poder ahora sí estar dentro de la voluntad de Dios. Y curiosamente hay muchos relatos en la Biblia que no nos van a, a dar buen sabor de boca en cuanto a la voluntad de Dios. Dice un texto, Dios ya decretó esto. ¿Quién hará volver su mano? ¿Quién hará volver su mano contra el decreto que Dios ya dio? Dios ya lo determinó. ¿Quién va a decir no a Dios? Incluso Pablo no puede explicar bien, bien a cierto, eh, decir, ¿sabes qué? Dios lo hizo así por esto, por esto y por aquello, Dios lo hizo de esta manera, hablando del cristianismo, sino que él da por sentado que el cristianismo Dios lo hizo, la voluntad de Dios fue salvar a los étnicos, a los no judíos. Él lo da por sentado y por eso le dice a los judíos en Romanos 9, ¿quién eres tú para altercar contra Dios? ¿A qué se refiere Pablo? Es muy sencillo, Pablo se, requiere, se refiere a los judíos, judíos por más que aleguen, Dios ya lo hizo, o sea tú puedes ponerte al brinco, puedes alegar, puedes reclamar, puedes hacer lo que quieras, pero Dios ya lo hizo, y quién eres tú para altercar contra la voluntad de Dios, que Dios ya quiso y determinó salvar a los no judíos, es lo curioso, ¿no? entonces si ya lo determinó, quién eres tú para imponer tu voluntad o para poner algún reclamo ante la voluntad de Dios. Si Dios te hace un milagro, qué bueno. Y si Dios no te hace un milagro, ¿te vas a enojar? Dios no deja de ser Dios y de tener una voluntad. Pero a veces, como ya dije, no lo vemos como un Dios, como el soberano, como el único Dios. Lo vemos más bien como el pues, que me va a ayudar cuando lo necesito. Y lo tiene que hacer. Y lo va a hacer. Porque yo creo en Él. Yo diezmo. Yo decreto. Yo declaro. Yo le soy fiel. Entonces, hay que ver si realmente estamos... Y pensando correctamente a Dios. Espero de verdad que alguien le pueda ayudar. Este, este capítulo. O si lo pueden compartir con alguien. Biblia. De Biblia podemos hablar muchísimo. Incluso Jesús. Cuando está orando. Dice. Padre. Si quieres. Pasa de mí esta copa. Hablando del sacrificio en la cruz. Pero no sea como yo quiero. Sino como sea tu voluntad. Jesús aceptó pasar por el dolor. Porque era la voluntad de Dios. O sea, Si es tu voluntad que pase, voy a pasar y lo acepto. Pero si tú quieres, pasa de mí esta copa, no la quiero beber. Está fuerte. Aún Jesús pide la voluntad y la dirección del Padre. Nosotros, ¿por qué no? Nosotros, ¿por qué nos creemos superiores al Hijo encarnado? Porque somos adoptados. Y la Biblia lo dice, somos adoptados, somos hijos por adopción. Entonces Jesús, siendo el verdadero Hijo de Dios, pide la voluntad del Padre, pide su dirección, pide que sea como Él quiera. ¿Nosotros por qué no? ¿Nosotros por qué vamos a darle órdenes a Dios? Pero bueno, problemas de la teología moderna. Yo soy Marco, los saludo. Y pues bueno, ¿qué más puedo decir? Comenten, agreguen algo o si están molestos conmigo, lo entiendo muchas veces por este mismo tema. Se han molestado bastantes conmigo. Y lo he dicho de la mejor manera. A veces a veces he sido muy directo, muy claro, muy fuerte, con Biblia en mano. Pero este es un tema que yo sé que a muchos no les agrada. De verdad necesitamos madurar en cuanto a lo que pensamos de Dios. Saludos, bendiciones, me despido.